0: Idag ska vi prata om självmord och vi har med oss en gäst här som heter Ibrahim. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Vad kul att du kunde komma hit. Och du är ju student här på Malmö universitet också. Mm, det är jag jag läser mitt sista år till mm.
1: men kommer ursprungligen från Bålingen. Jag äh, är 24 år mm. och, uh, Du flyttade ner hit för att plugga <laughs> Det gjorde jag då? 2016. Mm.
2: Ja, vi är så glada att ha dig här idag. Tack så mycket. Och det ska bli så intressant att höra om din historia. Du börjar berätta lite om hur det du varit varje.
1: Ja, eh, psykisk ohälsa kommer faktiskt i första gången i kontakt med om man ska kalla det så eh, på gymnasiet. Då var det lite att jag eh, mina närmaste vänner och kusiner flyttade. Och nu har jag Flyttade och då började jag plötsligt känna en enorm ensamhet och. Eh, Eh, och samtidigt som fotbollen som en stor del av mitt liv började gå väldigt dåligt mm. och eh, plötsligt så började jag komma i kontakt då med självmordstankar och ångest och, och det blev plötsligt en, en, en negativ bubbla mm. så <coughs> då faktiskt märkte mina föräldrar av det på mig och tog kontakt med mig och sa vad är det som pågår, vad är det som händer i ditt huvud just nu så vi pratade ut och det gick över och tiden på gymnasiet blev bättre och bättre.
0: Så den gick över eller det blev bättre utan att du sökte hjälp något ja, eller att föräldrarna precis. uppmärksammade? det Ja,
1: det blev inte lite. Alltså det, det var inte så allvarligt om jag ska kalla det så mm. men jag självmords var då första gången. Det stiger schendeln. Precis så nu gymnasiet.
2: Mm. Och så jag tänker det här med att vara självmordsnära Var det någonting som du har förstått Efteråt att så, så var det för mig då Eller förstod du också då När du var i det för Du var ju tänka 16 år, är man ganska ja, ung
1: också? Ja, in, Inte riktigt faktiskt jag, jag, alltså jag, jag var lite i chock Jag tänkte vad är det som, vad är det som pågår I mitt huvud vad, vad är det som händer Vad, vad, vad känner jag just nu vad, 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 är, vad är det för känslor jag har mm. Och eh, Jag men jag sa det inte till mina föräldrar på det sättet. Jag sa typ att det, jag mår dåligt på grund av det här. Jag nämnde inte typ att jag har inte, inte leva, jag har, jag har ingen livslust. Nej. Det var inte den, jag var inte stark nog faktiskt.
2: Nej, och jag tänker att det kanske ofta är så det kommer ut. Att det kommer ut som någonting annat. Mm. Och sen så ligger mycket saker under ytan. Precis. Ja. Så när flyttade du, du flyttade till Malmö efter gymnasiet? Det gällde jag.
1: Ja, tanken var att jag skulle ta ett halv... Ett halvår, så, eller ett halvår ledigt. Mm. Eh, men jag var reserv på, på ett annat utbildning här i Malmö. Så efter en vecka så ringde de och sa att jag hade blivit antagen och fått en plats. Ja. Så det var <laughs> <Shit>. snabbare. <ryck. laughs> det var de ringde mig faktiskt på fredag. Eh, jag hade börjat jobba tog allting och allting och bestämde mig för att ta ledigt ett halvår. Och sen ringde de på fredag efter mitt jobb och sa att jag har fått en plats och eh, det var väldigt kokerande och jag visste inte vad jag skulle säga och jag pratade med mina föräldrar och med mina bröder och de tyckte att jag skulle åka så jag
0: kastade ner till Malmö då.
1: Precis, jag eh, fick samtalet på fredag och åkte på söndag. Oh. Så det var snabbt taget
0: <laughs> Och det här med början när man blir reserv var lite alltså man är inte lika förberedd som de man mm, så var det var lust att komma in Det, var,
1: det. var jättesvårt och det var jättesvårt svårt mentalt. Äh, att komma in i det hela. För man skjute alltså timmar bort är inte enkelt om man lämnar sin familj och man lämnar sina vänner. Och man fick lämna fotbollen som en enormt stor del av mitt liv. Mm.
2: Mm. Kände du någon alls här nere, eller du var ja, jag,
1: nej, jag, känner, jag har jag har här äh, och sen har jag min morbror. Mm. Äh, det var jättebra för annars hade...
2: Jag tänkte <laughs> det, att landa någonstans liksom hos någon som... <laughs> ja, annars hade det varit liksom.
0: jättesvårt. Och hitta någon fot, om du säger fotbollen, man tänker att det finns överallt, men det är inte så det, enkelt. Kanske bara precis, byta lag precis. eller hitta något. Eller hur gick det?
1: Det, det var inte så enkelt. Jag, I det laget jag spelade i Borlänge så var jag... Jag kände enormt trygghet och vi alla var som bröder och... och, och men samtidigt är det som tandläkare i är en, en tuff linje och det är enormt tidskrävande och man får lägga ner mycket tid och plugg. Och det blir svårt att, att, att tänka på något annat. Mm.
0: Mm. Så du slutade med fotboll då? Jag slutade med fotbollen
2: mm. Jag tänker att det blir just de här stora skillnaderna. Alltså ny stad, nya områden, alltså, det blir mycket nytt.
1: Det blir väldigt mycket nytt.
0: och Det känner vi igen många som flyttar hit att man... En sån grej kan gå för fotboll eller jag har en häst eller ha har någonting, ett sammanhang där jag är så kommer jag till Nystad och så hittar man inte det eller det, man tänker jag har inte tid för att jag ska plugga. Mm. Så det är, väldigt, det är en ganska vanlig Precis. beskrivning. Hur, ja. hur var det då? Hur gick det sen när du pluggade? Du ja, här, alltså, och då,
1: alla hade ju börjat redan. De hade gått blir det, en, en, två veckor och jag kastades, jag kastades in i det hela och jag kände ingen och det blev lite att man, man gick till skolan, gjorde sin grej och kom tillbaka. Gjorde ingenting hemma. Eh, på helgen kunde bli, det kunde bli att man, man gick ut med, med kusiner eller med, med, med min morgård och eh, träna eller, eller handla eller gjorde något annat. Men det blev inte så mycket det, det första halvåret. Att det var väldigt, väldigt svårt att, att skaffa nya vänner. För jag är, som person är väldigt tillbakadragen och eh, och det blir så att jag skäms så tar det första steget
0: mm. Så kanske behövt det här fotbollslaget eller något jag annat jag tänkte precis
2: säga att det här fotbollslaget hade hört flytta mer än jag Ja men
1: verkligen
0: ja, men det är så för många att man behöver något sådant sammanhang
2: ja, och nys. Alltså, jag faller tillbaka på det ofta men det är ju många som just flyttar till den staden de ska studera i och just att vara i en ny stad att inte men det finns inte det naturligt att man vet var allting ligger. Eller var jag Precis. kan gå någonstans. Eller de härliga promenaderna. Eller vad man nu liksom letar Precis. efter.
1: Ja. Ja. Jag hade varit i Malmö tidigare några gånger innan jag flyttade ner. Men det, jag kände inte igen staden. Det blev en helt annan grej att, att flytta ner än, än att komma hit på besök. Mm. Och såklart man kan ju säga att man, det finns ju flera andra fotbollslag som är mycket bättre kanske. Och har den här tryggheten som, som jag kände att jag hade. Men som sagt jag... Det, det, det är väldigt svårt för mig att, att ta ett första steg och, för att jag så så tillbakadragen.
2: När började du liksom känna att nu, nu börjar jag falla tillbaka mm. gamla mönster eller nu? Precis, när när, när liksom...
1: Precis, för det, det är lite så som du beskriver att jag började få en, någon form av flashback att, att nu nu börjar ångesten komma, nu börjar självmordstankar komma. det var lite faktiskt i mitten på första terminen. Så kände jag att nu blir, nu blir det för mycket här. Jag saknade min familj för mycket. Mina vänner, min fotboll, min stad. Mm. Då kände jag att okej, okay, nu börjar de här tankarna komma upp igen.
0: Mm. Bodde du själv då eller bodde du tillsammans med någon?
1: Jag bodde tillsammans med min morbror.
0: Mm.
2: Och jag tänker att när du... Och det är ju en annan sak att bo med, även om det är en släkting som Precis. du känner väl så är det ju inte dina föräldrar som Exakt. du hade funnit trygghet i tidigare och tänkt att Exakt. här har jag hittat en kommunikationsväg. Exakt,
1: det blir lite så och även fast jag är väldigt nära med min morbror och jag tycker om honom väldigt mycket och respekterar han enormt mycket så, så blir det inte att man vill, man vill inte vara för mycket för någon och mm. eh, okänna att, att, att man är där hela tiden. Mm. Men jag bodde där första halvåret och sen så flyttade jag ut och bodde själv. Mm. Eh, under, under vår terminen och eh, det var skönt och, att komma ut och bo själv men, men psyk eller psykiskt och, och mentalt så är det bara värre
2: mm. ja, det är ju ingen som ser mm. på det sättet, det Precis. är lättare att vara liksom bakom slutna mm.
1: och jag, jag är en sån person också som jag jag vill inte dela med mig av mina problem för att jag vill inte att då i alla fall, för då ville jag inte att folk skulle tycka synd om mig eller att mm. okej, okay, han har kommit hit och, eller, och, och vill dela med sig av sina problem att det går säkert att lösa, tänkte de. Men,
0: Kände du att det skulle vara till besvär då? i att folk skulle bli liksom tycka att du jobb eller
1: Ja, lite så. Och plötsligt, och, 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 och också att jag... Eh, hur ska jag förklara det? Att jag... Jag var väldigt för mig, alltså för mig själv eh, förutom då jag var i skolan eh, på kvällarna så satt jag och tänkte för mig själv och, och, och då blir det att man tanke går på tanke och att man
2: just det, det är ingen som avbryter och håller tillbaka precis, precis, ja. det
1: blir som liksom att man pratar med sig själv och mm. ja. det blir en negativ bubbla och att mm. Men,
2: men gick du, alltså klarade du av att, att studera hela tiden Under den här tiden Eller var det en punkt då du kände att nu Nej, går inte det
1: Det gick men studien gick, gick inte alls bra eh, Jag felade på min första tenta Och eh, felade på min andra tenta eh, och, och, och samtidigt under den under de här studietiden så, så blev det bara att ångesten ökade Och självmordsranken ökade Och att jag hade ingen livslust Och och det blev lite så att ångesten nådde upp mig själv.
2: Mm. Vad va, va gick brytpunkten? Vad va var det som... När, när hamnade du i situationen att nu, nu går det mm. inte? Eh,
1: alltså jag läste hela terminen ut. Och sen åkte jag tillbaka till Borlänge. Mm. Och... Eh, eh, även, även för att jag kom tillbaka till min stad och min trygghet om man ska kalla det så. Så ledde att jag jag var väldigt i mentalt under den perioden och jag jag klarade inte av att till exempel vara, vara med vänner allt för länge utan jag ville vara för mig själv och, och, och då märkte de av både min familj och mina vänner och mina kusiner och, och då de märkte att det var något som hjälp mig mm. och då tog min pappa tag i mig igen och vi gick ut på en promenad och då för första gången så var, var jag Helt ärligt mot honom och sa att jag har ingen livslust och, och det, jag har självmordssankar och det är det här som pågår i mitt huvud. Mm.
0: Äh, Hade du sagt det till någon annan dag innan det? Nej, han,
1: nej jag tror inte det. Jag tror han var den första. Mm. Eller, han, eller, och min kusin också som är väldigt nära mig och, och jag kan prata allt med. Det var nog de två, min pappa och syn. Mm.
2: Mm. Så det krävdes att någon verkligen sak på dig och sa, jag ser, jag ser att det är någonting i tokigt. Precis, precis. Nu är det så här och nu pratar vi. Precis. är det det för Jag, jag tänker ju ofta att alltså just att, att det krävs nästan att någon ser och säger att jag, jag ser det här. Jag ser det här och här är vi och kan vi prata. Precis. Är det det som är avgörande, tänker du, att någon öppnar upp på andra hållet. Att, att det kan vara svårt för den som själv må dåligt att ta det steget. ja
1: det, Jag tycker det. Det, det är lite så att man, man som anhörig eller vän eller, eller kollega eller klasskamrat att uh, det ligger ett ansvar på den också att, att, att märka av på, det, på din vän att det är något som händer. Att det är inte alltid det krävs att man, man hittar lösningar utan bara typ en enkel fråga: hur mår du? Vad har du mm. gjort idag? Är det något du vill prata om? Jag tror det kan göra väldigt, väldigt mycket för. Mm. Mm.
2: Eh, jag tänker under det här samtalet med min pappa där han mm. säger liksom att okej, okay, nu är det så här mm. jag ser det och du väljer liksom att säga att ja, men så här så här illa mm. eh, är det för mig just nu. Jag har de här tankarna och jag, jag har de här upplevelserna. Mm. Vad gick ni därifrån? Varför nästa steg?
1: Han, eh, han blev väldigt chockad om man ska vara ärlig. Eh, men samtidigt förstod han mig också, vad det, vad det gick igenom och och vad som pågick, och. Eh, det blev lite så att jag. Han sa: Ta den tid du behöver, och vi finns här för dig. Både jag, och din mamma, och dina bröder, och hela. Alla dina kusiner, och hela, och hela vår släkt. Eh, men som sagt, det är lättare sagt än gjort, och, 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 och den perioden jag var i, då. och Så är att man. Man tar inte in allting utan man. Man är väldigt mycket för sig själv och sina tankar. och mm.
2: men ja.
0: hade, hade du kommit så långt i tanken att du hade börjat planera för hur du skulle ta ditt liv? och så
2: Nej,
1: inte riktigt. utan alltså nej, Själva det här suicidförsöket som jag gjorde då, en natt i juli.
0: Mm, okay, så du gjorde ett försök sen?
1: Mm. Ja, det gjorde jag. Det kom plötsligt mm, okay. Men jag Till exempel under tiden i Malmö Så, så kunde jag gå en, mitt i natten Och, och ta en kniv, gå mot köket Och ta en kniv Och, mm. och, och lägga den mot magen okay, Men, har... men, men det, jag var inte stark nog Att göra det Jag har varit nära mm.
0: Så det är det vi som är då kurator, det är ju en fråga vi har. Man kan ju ha mm. tankar om att ta sitt liv. Mm. Men när det börjar gå över till att bli planer. Eller börjar mm. praktiskt liksom planera för det. Då är det ju ännu ett steg. Och, och, och en av våra varningsen. Alltså då är det mm. skillnad mot vad tankar kan man ha. Precis. Det kan man, och det är ju inte lätt att ha det heller. Men att, just, att man skiljer lite för, i vår mm. jobb som mm. kurator. Att har du... Självmordstanke eller, eller negativa, mm. Väldigt just, men också att ha planer. Just som du säger att man funderar att vilka
2: ja. alternativ finns och hur ska det gå till ja. då, lite så. Som mm. När och hur och varför och Precis. så vidare. Men också, du menar på att dina, de tillfällena har det varit ganska, alltså, som du beskriver spontant, är att det här nu, det har inte funnits en planering. Nej, nej inom... det har, det
1: har det inte. Det har det har blivit med så att jag har suttit och, och tänkt eller grubblat under natten och... Och, och som sagt, så när man är inne i sig själv och, 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 och tankarna bara går och går och att det blir full, full tanke på full tanke och, och, och negativ tanke på negativ tanke så blir det att man, man, man känner sig alltför svag då.
2: Men du hade inte varit i kontakt med vården någon gång under den här tiden? Inte vid något tillfälle, tänker jag, eller?
1: Jo, när jag kom tillbaka till Borlänge så gjorde jag det. Mm. Eh, min bror som pluggade till läkare då, som är examinerad idag, eh, han sa också att du, det kan du, du kan inte fortsätta så här du du skadar dig själv åt för mycket och du måste ha kontakt med vårdcentralen centralen och uh, mm. så gjorde jag det och om uh, um, jag minns det rätt så var det, inte, all, det var inte för det var inte, det var inte roligt mot alls Nej. för uh, det blev lite så att läkaren skrämde upp mig. Uh, jag fick eh, antidepressiva utskrivet och eh, men när jag öppnade upp mig för honom sa han att han sa jag tror vi måste skicka det till, till psykiatrisjukhuset mm. och då blev det lite så här okej okay, vad menar han eh, för jag hade fördomar, jag ska, jag ska inte ljuga jag, jag hade fördomar att okej okay, de som är på sjukhuset kanske är allvarligt sjuka och att så jag blev alldeles skakig och, och när jag kom hem så, så vägrade jag prata med någon och, Ja.
0: Uh, yeah. mm. Så det var det var, första mötet där var inte något som nej, nej. Lite, blev lite chockartat för dig också. Så inte som kanske så det är inte lätt att bemöta någon men det låter inte som ett bra bemötande heller kanske.
1: Mm. Precis. Och såklart så det, jätt, det finns jätteduktiga läkare i Sverige runt om runt om. Mm. Det är och jag, jag tyckte han gjorde ett misstag där och, och, och det tyckte även min bror som som då pluggade till lagret att han, han hanterade det på, på helt fel sätt och jag vet inte om han förstod mig fel eller om bara mm. ja. så effekten
2: det blev en motsatt effekt han det blev det. tanken var att han skulle hjälpa dig men det var inte så du upplevde Precis. det. men du började an, äta antidepressiva
1: Det gjorde jag och eh, ja, han förklarade också för mig att man kan må, må mycket sämre under ja. de här första, dag första dagarna och eh, det gjorde jag eh, och som sagt blev det bara värre och värre i, 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 för varje dag som gick.
0: Men vill du berätta någonting du sa du gjorde ett försök mm. den sommaren då? Absolut. Mm. Jag, det var den
1: 21 juli. Eh, så jag kom hem en kväll. Eh, gick upp direkt i mitt rum och satte mig på sängen. Och, eh, och så började jag kolla lite på mobilen och och samtidigt så hade jag negativa tankar i mitt huvud och, eh, och, och, och samtidigt in, ingen livslust av att leva och, och jag såg ingen mening med, med det. Och, och så började jag söka på mobilen och att, eh, enkla, eh, icke ett sätt att ta sitt liv på. Och då kom det här med tabletter fram och så kollade ut mot, mot bänken där jag hade lagt alla mina tabletter och, och såg dem. Och då blev det typ någon form av eh, tanke som kom upp i mitt huvud. Okej, okay, ska jag göra det nu? Eh, och så blev det att jag tog massa tabletter. Mm. Och så reagerade min kropp på det värsta. Tänkbara sätt jag har varit med. Jag fick en panikattack. Började skaka, frysa. Eh, spydde. Och plötsligt alltså allt så kom mina föräldrar upp, upp i mitt huvud att, Okej, okay. jag har sett dem För sista gången i mitt liv För de var inte hemma den kvällen Det var bara jag och min lillebror som var, okay. var På, på båtenbaningen eh, Och så ringde jag min storbror som var ute Tillsammans med några kusiner Och eh, han märkte direkt På min röst att det var Det var, det var någonting som inte stämde han mm. kom direkt hem och körde mig till sjukhus mm.
2: Och hur länge fick du vara var på sjukhuset. Förstod de mm. vad som hade hänt? och du... de. ja. Det gjorde de. Min,
1: mina, min bror och mina kusiner förklarade allt som hade hänt. Mm. Och, och först åkte jag just till akuten. Till akut, till akuten. Och eh, då sa den här läkaren att... Eh, din kropp mår bra. Det är ingenting farligt du har gjort. Men han sa också att... om. Tagit någon annan form av substans, Om det hade varit någon annan form av substans i, i de här tabletterna så hade han inte levt idag. Mm. Och, eh, så, men så sa han också att jag måste skicka dig till psykiatrisk sjukhuset i Söter. Eh, och då blev det också lite det här som den tidigare mm. läkaren som, som hade sagt det till mig. Att, men då sa jag att jag vill inte åka. Jag dör hellre än att åka dit. Mm. Inte för att, att det sjukhuset är, är är det dåligt eller att... Utan jag hade, jag hade som sagt de här fördomarna att mm. jag vill inte vara på det sjukhuset.
0: En slags misslyckande. Eller totalt. Liksom, då, är man, då är det inte lätt att leva. Exakt, oh, om man har handlat exakt. så i botten. Jag tänker också hur de
2: porträtteras i film. Alltså att, ja. att då är man inte... Precis. Det är nästan inte mänskligt. Liksom exakt.
1: Att Precis. Typ när man känner någon form av skam också. Mm. Ja. Eller hur? Mm.
0: Så det, ja, det är nog. Jag tror, jag tror jättemånga kan känna igen sig det du mm.
1: Precis. Och eh, min pappa kom till sjukhuset också den, den kvällen. Och eh, som sagt, det var inte roligt att se hans ansikte. för Han var så skräckslagen och rädd. Och, och den bild jag har kvar med en idag i mitt huvud. Hur han, hur han kom dit och hur han var. Och hur omhändertagen där han, han var mot mig. Och, mm. mm.
0: Att det fanns en någonting ändå tur i oturen att den här läkaren, de medicinerna för skrivna var kanske någon, kanske någon klokt i det att du fick inte mediciner som du kunde använda för att ta ditt liv ändå. Eller de var inte så farliga. Precis. Eller hur? Så det fanns mm. någonting bra med det även om yeah. det inte var det Precis. Med. Kan man säga. Jag tänkte vi ska också säga det man söker vård. Jag tror man kan ju ha otur och bemötas på olika sätt i sjukvården. Finns, som du säger finns också fantastiska ja, och vi träffar mm. ju jag tänker vi som träffar många människor så vi har ju också väldigt många som får väldigt bra bemötande såklart. på vårt Men mitt råd brukar ju vara så, nej men då kanske man får söka en gång till. Man kan ha otur Precis. att träffa eller man kan inte bli förstådd eller man kan inte göra sig förstådd eller Precis. den människan har inte, alltså det kan vara så det är också att en gång ibland behöver man ju också vända sig någon annanstans eller ja, ta med så. sig någon kanske. Det så att, men det, det är fint att höra för jag tror, jag tror det är en väldigt vanlig vanlig sak som kan hända också det här lite som du beskriver, att du var inte riktigt mottaglig heller för att, att bli vidare remitterad till psykiatrin och så, Precis. jag tror väldigt många känner, känner igen sig
1: Lite om, om jag ska dra en jämförelse mm. mellan till exempel den här läkaren på akuten och läkaren mm. som vi träffar på vårdcentralen ja. så, så var det en enorm skillnad ja. Ja. För, för han förklarade det på, på ett mycket bättre sätt ja. Ja. och ja. 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 Och samtidigt så hade jag mina bröder och mina, min pappa och mina kusiner där som, som förklarade det att du måste åka för din egen skull. Ja, och, och, men samtidigt så, jag vägrade och vägrade och, och till slut sa han att, du, att det var någon form av tvångsvård. Ja, att du måste det. åka annars kom kopplar vi in polisen. Ja, det
2: finns inget val. Precis, Nej. precis.
0: Ja, man behöver ibland i en sån situation att till slut är det... Någon annan som tar beslutet yeah. att Precis. vi är så oroliga för att du ska ta ditt liv så du måste bli
2: av.
1: Och det är jag tacksam något att den här läkaren gjorde idag att jag hade inte levt annars kanske. Mm.
0: Tänk, tänker du så att, att du ja. hade um, försökt flera gånger då?
1: Det är lite svårt att säga men mm. jag tror det hade hänt. Jag tror det. Mm. Om, om jag inte fick den vården jag fick på sjukhuset mm. och uh, det enorma stödet och, och, och kärleken och, och det, enorm, det omhändertagande jag fick av, av min familj och mina kusiner. Mm. Jag tror inte jag hade klarat mig.
2: Hur har vägen sett ut? Alltså tillbaka? Mm. Vad är de största liksom Ja, men som du säger, jag fick mycket kärlek, jag fick mycket vård. Mm. Men när du tänker tillbaka, vad var de stora bitarna som var? Men här föll det på plats. Här blev det. här blev det en skillnad.
1: Det började lite på, på sjukhuset faktiskt. I, eh, I Säter. Som sagt, det jag nämnde med kärleken och stödet. Och, eh, det gick inte en dag utan de besökte mig och det, det skiljer dem hela livet ut, det de gjorde för mig. Och eh, men samtidigt så blev jag väldigt, väldigt bra bemött på det sjukhuset. Både mm. av sköterskor och, och läkare och mm. överläkare och, och terapeuter och psykologer. och mm. De förstod mig väldigt, väldigt bra. Så alla de här fördomarna jag hade innan de, de bröts. Mm. Och eh, jag mådde väldigt bra på det här sjukhuset. Mm. Och eh, det började där att jag fick träffa en terapeut. Som eh, förstod mig väldigt bra. Och fick träffa en psykolog också. Eh, som också förstod mig väldigt, väldigt bra. Uh, uh, så jag fick prata ut och det kände att jag, jag mådde väldigt bra av det. Uh, så det var lite där jag kände att vändpunkten var faktiskt. att Den här samtalsmetodiken som, som jag fick under sjukhuset plus en enorm, ska säga, en, en enorm kärlek. Alltså kombinerat med varandra var jag började se livet hur en ljusare sida även fast jag kanske inte var redo än att, än att komma ut ur sjukhuset
0: mm.
1: Mm. vilket jag gjorde efter två veckor och jag minns väldigt väl att jag vägrade det. Jag vill inte komma ut. Du vill inte du, in, Det du jag vill, jag vill, jag vill inte, inte in ut. <laughs> ja, fast, ja, det är det. Jag vill inte in och vill inte ja. ut. Väldigt bra betyg ändå, jag tror. inte sen. Det var det väldigt, väldigt. Och uh, ja. uh, för jag, jag började, när de sa att jag skulle ut igen så började jag tänka på den natten och på uh, den kvällen och på det rummet jag gjorde det i och. Uh, så jag ville inte ut i slutet men de sa att du, du mår mycket mycket bättre idag vi kan inte ha kvar dig här att det, det finns andra som behöver vård och, mm. eh, så jag kom ut och eh, det var inte roliga det var inte roliga första dagar mm. där hemma utan varje kväll så fick jag en panik, panikattack och eh, gick, till, gick till toaletten och spydde varje kväll och för Jag blev påminn om, om den kvällen.
2: Men du fick, du hade kvar dina kontakter tänker jag, psykolog och ta, alltså fick du fortsätta? Nej,
1: nej. och där känner jag när, jag när jag tänker tillbaka på det att, att det kändes som att du fick ta egna initiativ och Aha, eh, okay. själv typ söka vårdcentralen och själv söka en ungdomsmottagningen eller mm. eh, lite där tycker jag att det det var väldigt dåligt av dem. Mm. Eh. Ja, för
2: det känns ju som en logisk följd kanske att man måste ha någon typ av, av kontakt.
1: Så det blev lite att jag. Eh, jag, fick söka själv, jag fick själv söka upp en terapeut mm. eh, på centralen och, eh, och så träffades vi typ en gång i veckan. Men jag kom ingen vart. Jag, jag kände att det var inte. Det var inte den här hjälpen jag fick på sjukhuset och, då då kände som jag, jag känner mig besviken eller typ inte, inte väl omhändertagen mm. på, på samma sätt som jag kände under tiden i sjukhuset. Mm. Så när jag, när jag tänker tillbaka på det så, så tycker jag att de, de misslyckades lite där. Då. Okay.
0: Hur hittade du, någonting? hittade du någon annan <kör> hjälp då? eller hur, hur gjorde du då när du har varit utskriven och du vill ta tag i det här och det du så. hittade inte något först? Och hur gjorde du mm. då? Uh.
1: Jag tog själv kontakt med en psykolog i, i Uppsala, mm. Mm. Och pendlade, okay. faktiskt, och Uppsala och pendlade mellan Bålen och Uppsala. Nu när jag tänker tillbaka på det så var det värt alltså varenda, varenda tågresa och varenda minut. Och wow, du hittade det liksom det på jag. egen hand. Mm. Min kusin spelade fotboll i Uppsala då, så det var inga problem med boende. Kunde åka på söndags och sova och, och träffa psykologen på måndag.
0: Fick du betala det eller fick du det via. Nej, det var
1: privat så jag fick betala själv. Oh, ja. Och eh, Men du känner att det, det, det var värt det. det var värt varenda öre och, och varenda och som sagt varenda slit och varenda tågresa. Och för redan från första mötet sen det att vi klickade väldigt bra. Han förstod mig väldigt, väldigt bra och han förstod mina problem och, och vilka besvär jag hade. Och, eh, så det var väldigt, väldigt bra mm. samtal jag hade.
0: Så det du beskriver här är att ge inte upp att om man inte hittar en terapeut eller inte hittar den vården. Och ibland är det ju så att fortsätta. Det finns precis. faktiskt andra jag kan... Precis. Men det kräver och ett initiativ såklart och kräver uppbackning som klart. du hade där. Ja,
2: precis, jag tänker att man kanske inte orkar dra i det själv. Mm. Liksom. Men nu, och nu tänker jag att nu, nu, har, du, och nu har du ju yeah. varit ganska så, drivande själv. Men att man kan ta hjälp av folk runt omkring mm.
1: Precis, för det var lite att oktober den... Alltså samma, samma, samma år som jag hade det här suicidförsöket 2017 så, så började jag få de här tankarna tillbaka. Jag hamnade i en in, in, in negativ motgång. Mm. Eh, varför minns jag inte riktigt eller jag vet inte faktiskt. Utan det kan vara så att jag, mm. var, jag var inte stark nog än. Men då faktiskt var jag väldigt ärlig mot, mot min pappa och sa att jag ville kör mig till sjukhuset. Eh, jag är rädd att tappa kontrollen precis som det hände i somras. Uh, han gjorde det faktiskt och som sagt igen blev jag väldigt väl bemött igen på sjukhuset. Och jag tillbringade där några dagar och sen kom jag ut igen. Mm. Och Efteråt så när jag reflekterade på det så, så kände jag att jag kommit en enormt bra bit på vägen. att Jag själv tog kontakt med Precis. min pappa och sa att nu, nu måste du köra mig innan. Innan händer.
2: Precis, den kunskapen om dig själv och vad dina gränser går av och hur det fungerar. Precis, jag fick vara Den är själv. ju så Precis. värdefull. Mm. Mm. Men, men då har du, tänker du, har du varit kvar uppe i Borbarnläggen Bål ganska länge och du har tagit en paus där från studierna, tänker jag. Um, när, när flyttade du tillbaka till Malmö? Vad hände däremellan?
1: Mm, jag flyttade tillbaka ett år efter, men under det här året så jobbade jag. jag. gjorde saker jag älskade. Jag spelade fotboll igen. Jag mixade med min familj. Mm. Jag fick vara i min stad som jag älskar. Ähm, <hör> så jag gjorde, gjorde saker som, som jag tyckte om. Och som mig mådde bra av. Och äh, däremellan så reste jag till Grekland med min storebror och min kusin. titta på fotboll där. Äh, det blev lite att jag fick... Jag fick, jag fick ta en, en dag i taget och, och leva i nuet. Mm. För det var det var det som gynnade mig väldigt mycket. Och äh, det här med att leva en dag i taget och leva i nuet. Äh, eller ta en dag i taget och leva i nuet. Äh, äh, jag fick en bok av Mikusin under min äh, sju, under tiden på sjukhuset som just handlade om det. Mm. Den heter. Äh, äh, Nej, den, Men den är skriven av Eckart Tolle. Mm. Som är en fattare och psykolog. Mm. Och det handlar ju just om att verkligen leva i nu. Släpp, mm. släpp dina tankar på framtiden. Tänk inte på vad du har gjort. För det kommer inte gynna dig i slutändan.
2: Mm. Nej, så, så det ligger mycket i det. Mm. Så när det var dags att flytta ner tillbaka till Malmö. Mm. Hur kände du inför det?
1: Det var... Det var svårt, jag ska vara ärlig det var inte lätt alls jag tänkte precis som någon annan vilken annan människa hade gjort att kommer jag få tillbaka de här tankarna igen kommer kunna klara av det och samtidigt hur blir det nu när jag kommer bo
0: bo själv igen mm. då, då flyttade du ner till eget, egen var student eller egen ja. lägenhet igen
1: till egen lägenhet igen ja och eh, jag klarade av det faktiskt. Eh, eh, och sen hade min gamla psykolog eh, rekommenderat en psykolog i Malmö. Ah, eh, okay. Som han ville att jag skulle träffa för att känna mig stabil. Och mm. att jag skulle kunna stå på benen igen när jag kom tillbaka.
2: Och inte behöva pendla Malmö-Uppsala. Precis. <laughs> det hade blivit för långt. <laughs> lite...
1: Aha, så du fick den hjälpen också. Eh, och jag träffade honom några gånger. Men jag kände att jag, jag var inte riktigt så behov av honom. Nej. Jag kände att jag hade ändå kommit en bra bit på vägen. och mm. eh, Så jag kände att det inte behövdes faktiskt. Mm.
2: Och, och sen kom du i kontakt med Sysa Zero. <skratt> någonstans på vägen.
1: Eh, jag faktiskt lyssnade på en podd eh, där eh, jag eh, fick just höra om de här Sysa Zero. Eh, jag tror Alfred, Alfred Skågberg som är Ordförande eller grundaren av Suicide Hero. Äh, gästade den här podden och. Började, de började prata om självmord och självmordshankar och vad man kan göra. Och. Äh, och, äh, och. Jag var helt inne i det avsnittet för jag kunde reflektera så mycket över, över det jag har varit med om. Mm. Så. Äh, en kväll så sökte jag på. på de här Suicide Zero och. Äh, och tog kontakt med, med Alfred Skogberg och eh, berättade min historia. Och sa han att vi eh, att, eh, skulle gärna vilja göra någon, någon form av någon artikel eller intervju med dig. Mm. Och eh, det gjorde jag 2018 tror jag. Ja, eh, 18 mm. eller 19. Eh, så gjorde jag en artikel där jag fick berätta om mig själv och jag öppnade upp... Eh, det jag varit med om och eh, vad, vad som hade hänt och hur man tar sig tillbaka och fick enormt, enormt bra respons på den. Och det var jättemånga som hörde av sig och visade kärlek och frågade vad som hade hänt och hur jag mår idag. Var,
0: var det första gången du så att säga, gick ut offentligt Eller var... hade, hade du berättat för några? Du hade du din familj kände till men hade du berättat för andra vänner Nej. eller klasskompisar Nej. här? Nej, så hållit, du har, en del kände till det, men du har inte varit liksom så att säga öppen med det så. Precis. Eh, från du gick du min... ut i hela världen. Liksom, <laughs> eller, eller, nej men nej, du gick ut i en artikel, eller i deras intervjuer. Precis,
1: då. det var inte många som kände igen den. För, och från min gamla klass så trädde, var det en enstaka person som kände igen det. Eh, annars var det typ där de flesta fick höra det. Mm.
2: Ja. Men jag tänker att det måste gjort en skillnad för dig. Att ta det i steg. Att det gjorde nu jätt... går jag ut och vem som mm. helst kan kan se det här. Sen Precis. kanske det inte är så att, som du säger, att nej alla såg inte. Men, mm. men känslan är ju att man lämnar ut verkligen sig själv. Modigt, men också mm. kanske
0: viktigt. Det gjorde jättemycket
1: och det gav mig en enorm boost. Och, mm. eh, jag kände en enorm enorm alltså trygghet och jag blev så mycket starkare av det att okej, okay, jag kände att jag gjorde, jag gjorde någonting viktigt där att jag jag tänkte liksom att okej, okay, det jag har varit med om, jag vill inte att det ska vara för förgäve så att nu, nu tar jag en ny utmaning här. att nu, Jag vill hjälpa andra som har, som har varit med om liknande problem och, och hjälpa att och sprida att det finns, det går att falla men för varje gång man faller så blir man starkare och, eh, och det går att ta sig igenom motgångar. För, för det är lite så livet fungerar att man både ljus och parallell existerar samtidigt utan och det handlar, om, det handlar om, att, om hur man ska ta sig igenom
0: mm.
1: de här motgångarna
2: Absolut, så är det ju mm. hur, hur har du det idag? Med dig själv och dina tankar och allt som <laughs> händer runt dig yeah. vad, vad, vad behövs mm. för att du ska känna att det här funkar? Mm.
1: Eh, jag var bra eh, för det mesta eh, och såklart kommer jag, ha med, jag kommer ha med mig det här hela livet och, och jag kommer jag kommer få Självmordstankar då och då kanske. Och jag, jag kanske eh, känner att jag kanske inte har någon livslust. Vilket jag har berättat på. På grund av det jag har med mig i mitt bagage. Eh, eh, och jag har mina nedgångar som sagt. Men på grund av den här professionella hjälpen jag fick av, av min psykolog och, 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 och stöd och kärleken och hjälpen från min familj och mina kusiner. Det gör att jag, jag grubblar inte lika mycket över, över de här tankarna idag. Jag jag har mina, mina metoder och mitt sätt att ta mig ur dem.
2: Handlar det om att bryta de mönstren. För jag tänkte, som du sa, mm. att jag pratade med mig själv. Och mm. då, man får ju de svaren det, av sig själv som man lopar liksom det det. Det runt. Precis, mm. det
0: Jag känner, känner igen kanske också. Det gör de här det. tankarna har jag haft innan. Precis. Mm. Det blir lite att
1: man... För eh, jag träffade den en KBT-psykolog. Mm. Eh, han är i Uppsala. Eh, mitt största problem var att liksom att jag... Eh, Eh, jag tänkte för mycket på den kvällen och, och eh, ut, av det som hade hänt och, och själva, själva det här suicidförsöket och det fick, jag fick väldigt mycket ångest av det och, och eh, mår väldigt väldigt dåligt eh, och samtidigt så kunde jag inte gå upp till mitt rum ungefär till sju, i 7 åtta månader vi levde mm. jag, vi levde, jag hade två våningar
0: där du hade gjort Precis, där på
1: övervåningen det hade mitt rum så jag levde på, på du, bytte, du
0: bytte rum och varning.
1: Precis, jag fick sova i vardagsrummet i 7-8 månader. Så det var lite där vi jobbade med. Och då fick jag spela upp min röst med den här psykologen. Där jag berättade vad jag, vad jag hade varit med om i, i detalj. Och där hemma sitter och lyssnade om och om och om igen. tills jag hjärnan tröttnade. Och det hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Som sagt, det, är, det är kanske är mycket, mycket enklare sagt än gjort, men det var enormt givande. Enormt
2: mm. Så du lyssnade på dig själv, berättandes den här historien till dig själv Precis. i huset där det hände.
1: Par, Exakt, liksom. så att hjärna tröttnade.
2: Åh det är ett stort jobb. Mm.
0: Så den tröttnar, och du menar att du får man inte samma ångest längre, eller på vilket sätt tröttnar den? Alltså vad, vad leder det till?
1: Det blir lite att man, när man får upp de här tankarna igen och ord själva den här den här händelsen så blir det att man man stannar inte lite kvar i, i det här tankesättet om man, man, man går vidare Man tänker att okej, okay, jag har varit med om det Men det, det som har hänt har hänt Och jag kan inte påverka det något idag
2: Blev det också att du tröttnade? Alltså att man tröttnar på historien Alltså att nej men det här, mm. det här kan jag redan jag Hört så många gånger Jag vill inte mer jag är mätt.
1: Det blev lite så faktiskt Det blir ja. lite som att man, man sitter och lyssnar på, på, på samma musik hela tiden att Okej, okay, nu, nu vill jag ha en ny låt Ja, ja. ja. det vill man definitivt ja.
0: Det är väl ett sätt när man, om man håller på och grubblar mycket och har mycket negativa tankar att man lite som du säger att kanske kommer fram till att känna igen men de här tankarna har jag haft jag behöver mm. inte lyssna på dem lika mycket eller hålla på att ägna mig åt dem lite alltså det är lättare sagt än gjort men jag menar, det är väl lite så vi pratar precis. om, om tankebarn också att jag, jag kanske känner igen jag behöver inte gå in i den här lopen av det Nej. jag kan ja, välja faktiskt att tänka på något annat mm. eller känna igen det här, det, det, det här alltså nu jag vet att det är så lätt att säga. Men svårt att göra när man mår dåligt. Men alltså att liksom ändå känna igen det kan ju vara ett steg. Exakt. Och sen kanske faktiskt göra Här har jag tänkt på ut och in. Och hältat den historien mycket. Exakt. behöver det är... inte göra det denna dagen också. Exakt.
1: För Det är lite så gärna fungerar. Du kommer ju ha välkomnande tankar. Och, mm. och du kommer samtidigt ha ovälkomnande ovälkom tankar. Som att okay, jag, jag ser ful ut. Jag är inte bra nog.
0: Jag är inte... Mm
1: att folk kanske tycker att jag inte räcker till eller meddelar det gäller att, att ta sig ur dem och, och, och vara sin största trygghet men samtidigt sin största kritiker också att reflektera okej okay, det här har jag gjort men det här kan jag göra ännu bättre och jag kan utveckla det på, på ett mycket bättre sätt och det är lite så att depressionen jag brukar kalla den, den är en skicklig lugnare det kanske får, får du tro att alla, alla dåliga och, och tråkiga och, och känslor och tankar är sanna mm. men det är inte så det fungerar Nej. och jag vill inte vara en sån som skryter eller, eller pratar bra om mig själv men jag, man kan ju bara ta mig som ett exempel till exempel att jag står ju på benen här idag och jag mm. jag sprider hopp och, och, och glädje och, mm. och, och jag visar att man kan ta sig ur en motgång
2: precis och du tänker ditt nu är du i kontakt med Suicide Zero mycket mm. och jag har förstått att jobba som volontär där. Mm. Vad innebär det?
1: Eh, Suicide Zero för först och främst är, en, är en ideell organisation som eh, strävar efter att eh, minska självmorden i Sverige. Eh, och det finns över flera hundra volontärer runt om i Sverige. Eh, man kan göra lite olika saker som volontär, eh, bland annat medverka i media- Skapa ljusmanifestationer, ta kontakt med politiker, journalister, kommuner. Skapa aktiviteter. Men det jag har inriktat mig på är att vara med i media och medverka typ i olika poddar: lite sådana saker. För jag kände efter den här första artikeln jag gjorde, fick en enormt bra respons på och så kände att jag att jag vill utveckla det här. Jag vill, jag vill göra mycket mer för att kunna. För att kunna rädda ett liv. Det, det gör mig ännu mer starkare och jag delar mig mycket med, med saker på vägen, och det kommer jag göra hela tiden, tror jag. Mm
0: -hmm. det, jag tänker också som viktigt att folk kan känna, för jag tror det finns jättemånga olika delar av din berättelse som man kan känna igen, både av hur man blev bemötta eller. Att börja ta tabletterna som jag mår dåligt av eller, eller föräldrar och och massa Precis. saker så det är jättefint att man kan höra Precis. och att det finns en annan väg vidare där. Nu, nu fick du en fantastisk support från familjen mm. och har man inte familj som kan stötta en så kanske man får hitta det på annat håll. Alltså det, det, det låter lätt men alltså att man, då kanske jag behöver stödet som du fick av familjen måste jag mm. kanske också hitta det från, finns det andra sätt att hitta det stödet? Precis. Så att, ja, ja, men det är jättefint att du delar med dig. Jag tänker det, jag det är väldigt viktigt att höra.
1: Exakt. Och, eh, jag var också med i en annan artikel när jag bestämde mig för att, vara med för att bli volontär. Och lite eh, sån här introduktionsartikel om vem är jag och vad, vad jag vill göra. Och då fick jag också jättemycket bra respons eh, på Instagram och Facebook. Och folk som skrev till mig, även okända människor... Mm som skrev att det är en fin berättelse och, och, och folk skrev att de ville ha tips och råd. Och mm. Det gjorde enormt mycket för mig och jag kände att jag hade kommit en bra bit på vägen. Och
2: just det, det blev kanske ett sätt också att mäta lite Vad var är jag med hur mår jag? Vad kan jag ta emot?
1: exakt. Och just den artikeln kom ut i, i mars i år och om man ska tänka tillbaka fyra år fyra år så var jag på nära på, på, på nära på att på dö mm. Mm. och idag står jag här på benen och, och, och kan göra det här mm. och jag tror det där gäller att man man, man får inse att livet, livet är ingen dans på som man säger utan det kommer finnas motgångar och det, det är så gärna fungerar och det är så vi lever och det gäller att hitta sina sätt att ta sig ur dem och som sagt, psykisk ohälsa det är, det är ingen lätt grej och, och det är ingen grej man ska bara prata bort utan man måste ha det på väldigt stort allvar. Och, och genom att till exempel som jag gör, att prata ut i media prata ut med andra om att vad, jag, vad jag har varit med om, sprida hopp, sprida glädje visa att det går sig ta det, att ta sig ur en motgång det, och det vill jag jag vill att andra gör på sätt. Mm.
2: Jag tänker på dig när du var 16 mm. Alltså just att kanske att, Jag tänker att om du kanske hade haft en förebild Eller hört någon eh, Prata, en kille dessutom För jag förstår ju att, att självmord är mm. Det är ju 70% av dem Som tar sitt liv i yes, yes. Um, Och att det inte är tabu Att prata om det Och att, att höra att andra också kan kan uppleva de här tankarna och känslorna. Um, att jag, jag tänker tillbaka att det mm. kanske hade gjort en skillnad för dig. Jag vet inte. Tror du? Hur tror tänker jag, du?
1: Jag tror det. Det är det verkligen... Um, um, som sagt, som du, benämnde, som, som du nämnde. så, så jag, jag var 16 år och, och jag visste inte så vad som pågick i mitt huvud. då. Och, och jag tänkte bara att det, det är någon konstig känsla som kanske går över. Men mm. hade någon kommit ut med att... Okej, okay, det här är någonting du kan göra, det här är något som, som hade hjälpt eller en liknande historia som, som jag gjorde jag tror att det, det hade hjälpt väldigt mycket mm. för det, det är lite så också med du nämnde att det är 60%, -60 män att, eh, jag tror att mycket handlar om, om just den här matchkulturen som mm. finns ute i samhället att det är många som visar en stark fasad utåt men man vet inte vad som pågår på insidan
2: nej just det att det är lite, alltså just, just grejen att man dessutom är kille, tänker du, har en stor, spelar stor roll.
1: Det gör det, det tror jag det gör. För just den här machokulturen som finns ute i vårt samhälle, det blir lite att man, när man mår dåligt så, så vill man inte att, man vill inte, man vill inte öppna upp sig, tror jag. Jag tror mm. man känner en, en, en rädsla eller en, eller någon form av ot. En otrygghet att, att berätta för sina vänner eller, eller för, för sin familj. För jag tror man kanske är rädd att, att bli, bli dålig bemött. Eller att eller de här människorna ska ha olika fördomar. Eller eh, börja tänka konstiga saker. Eller att man kanske förlorar sina vänner. Eller man kanske förlorar
0: sitt jobb. Eller, eh, ja, jag tror det faktiskt. Mm. Hur, hur skulle du säga om... Eh, om någon lyssnar här nu, om man, om man är orolig för någon kompis eller mm. släkting eller någon i klassen eller en kollega eller någon, alltså någon man känner som man tänker den här verkar inte må bra eller hur, hur kan man göra som, vad skulle du ge för tips eh, att man, om man är orolig över någon som man tänker man må inte mår bra?
1: Mm. Mm. Jag skulle säga att det finns där för den här personen. Ja. Prata med den här personen. Det är inte alltid man, man måste komma på lösningar. För det kanske bara gör det värre. Man kanske väcker den här björnen som finns. inom, inom Inuti. Eh, kanske dela med dig av dina egna erfarenheter. Människan kanske inte människa kanske känner igen sig i det. Eh, och eh, ge den här personen bara tid. Och trygghet. För jag tror det kommer hjälpa precis på det sättet det sättet jag fick, att de gav mig tid och de gav mig kärlek och de gav mig trygghet och det hjälpte
0: Du fick ju också du sa ju det innan att du fick avbryta din studie, hur var det att, komma, alltså det, här att det är ju något som vi möter att många är oroliga för att jag, om jag inte har klart studierna på tre år eller på mm. fem år eller på vad det är det ska ta så är det kört liksom och så, men du har ju då fått fick du läsa om det året eller ta om tentorna eller hur gjorde du för att komma tillbaka med studierna
1: jag gjorde, det på en, jag gjorde de här omtentorna som, som hade felat eh, under det här året jag har tagit ledigt. Mm, Okej, okay. så, under det, så det fast, gjorde du det? Ja, fast i, i egen takt så jag kände ingen press mm. eller någonting. Mm. Mm. Och sen så, så sa min pappa att du behöver inte känna någon nå stress över det här. Att plugget får ta 7, 8, till och med 10 år om det skulle behövas. Mm. Ja. Huvudsaken är din egen, din egen hälsa och, och att du mår bra.
0: Så att du vi fattade omtända och sen började på, på andra året. Mm. Ja. Mm. Och det är väl bra att säga det, men för jag tror många är oroliga att man halkar ur. Alltså, men det finns ju väldigt många möjligheter att ta, ta i fatt. Så det, det är ju väldigt många studenter som gör så. Precis, precis. Att, som att du att man, säger, att
2: mm. liksom, utbildningen fortsätter mm. och fortsätter, fortsätter mm. och fortsätter. Chanserna kommer. Ja. precis. Ja. Det är bra det
0: gör med det. vårt system. Men jag tror många är oroliga för det, att man, om man... Hoppar man ur eller halkar man ur där så är det kört. Så. Men det finns ju så många sätt att komma i fatt och man kan läsa på att ja, komma i fatt. Så det är bra. Precis. Jag, jag tänkte på vad, vad om, om man då, som du hörde av sig, visst, visste du om, alltså på gymnasiet så pratade du med föräldrarna men det här att, visste du om att det, det, varken, om att det fanns liksom hjälp, alltså så, som du sa nu, barnpsyk eller här finns studenthälsa, det finns liksom sådana linjer eller sådana här liksom mind som är en dygnet runt linje. Alltså, Nej. det visste du inte att det fanns? Nej, Nej jag inte. misstänkte det. Jag visste inte. Uh, det är också en sak att bara berätta att det finns faktiskt saker precis, man kan kontakta. Precis, jag tror
1: det här, alltså det hade hjälpt väldigt mycket av att träffa en kurator eller, eller en, en terapeut som, som är från skolan. Men det visste jag faktiskt inte. Nej. Uh, Nej. Och... Uh, eller så var jag faktiskt inte stark nog att ta kontakt eller, 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 eller våga göra det.
2: Jag tänker också precis att man, att man måste också veta att det är en möjlighet. Alltså man kanske har hört att det finns en grat på skolan. Ja mm. okej. Men, men därifrån till att tänka att det är nog jag som ska precis. söka upp det här. Precis. Eller det här kanske har varit mm. en bra idé. Ja precis. Det är en helt annan sak. Ja det tror jag. Ja.
1: Och jag tror att alltså, nu om man ska ta andra skolor eller, eller gymnasium eller, eller grundskolor så så tycker jag att ett stort ansvar ligger där att, att de här kuratorerna eller lärarna ska, ska ha kontinuerliga samtal med sina elever och, och där, de ska, där de här eleverna ska få berätta hur de mår och, och vad de känner och om de har något problem på fritiden. För, för jag tror det hade hjälpt väldigt mycket av att, av att sitta någon gång i månaden eller någon gång i veckan och prata ut bara. Mm. Kolla ja. av och
2: screena liksom, Precis, som. precis. Och det jag tänker där, där krävs det också en väldig trygghet som, alltså att man har relationer och att man, um, för att våga det för det, det ska mycket till liksom, att våga öppna upp jag tänker, du, du gick ganska länge och det var egentligen inte förrän din pappa sa att nu, nu, nu riskar Precis. det här nu tar vi en promenad Precis. som du vågade lyfta på det locket mm. um, Så det är ju klart olika för alla hur, man, hur nära man har det att öppna mm. Ja, så
1: är det till exempel min, min gamla skola nu har, har ett projekt om psykisk ohälsa och matchakultur som, som de inför till sina elever. och Där de vill att jag ska komma och gästa och prata om det jag har varit med om.
2: Perfekt.
1: Ja, bara en sån grej till exempel, det tror jag hade hjälpt väldigt uh -huh. mycket. och eh, Eleverna tror jag hade sett saker ur, ur andra perspektiv.
0: ja. Uh -huh.
2: yeah.
0: Har du, har du hittat ny när du har pluggat flera år nu, på, men har du hittat folk du känner i utbildningen? Yeah. För en sak som jag slog mig när du skrev att första året så lät det väldigt ensamt också på utbildningen. Du sa att du var en person som inte hade så lätt att ta kontakt med andra. Så hur har det, är det något du har fått lära dig, eller har det ändrats också med den här resan med psykisk ohälsa? Att du har, eller hur ser det ut för dig nu? Tycker du det är lika jobbigt eller har du lärt dig något sätt? Och hur tar du kontakt med folk nu och hur har du lärt känna folk i utbildningen i så fall? Det är mycket, mycket bättre idag. Jag kom tillbaka till
1: en, till en ny klass som sagt. Mm. Och, de var, den här klassen var väldigt välkomnande och, 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 och tog hand om mig. Och jag började plötsligt lära känna nya människor och, och, och nya vänner som jag har bra kontakt med idag.
0: Jag, jag tänker nog också att de kan vara välkomna, men du kanske också var öppen för det. det tror jag, jag. Ja. Mm. Ja, jag tror också jag tog,
1: mm. att jag blev mer öppen, nu, tog nya steg och jag lärde mig nya saker att, på vägen. Du kanske
0: också, ja nej, det vet man inte, men det är bägge håller. Men jag tänker att mm. det är också en grej i det här att vara ensam eller att inte känna någon och ta kontakt. Det är ju en Precis. som inte gör det såklart lättare att om man har jättemörka tankar och negativa mm. tankar det gör ju verkligen det svåra Precis. som många studenter kämpar med det vet ja. vi det
2: kan ju vara så viktigt att ingå sammanhang. Ja. Alltså, så sammanhang det verkligen.
0: Det får vi ha ett avsnitt om en ensamhet absolut. För det, och sammanhang, ja, och jag sammanhang jag är det är ju så viktigt jag, jag, vet, jag blev ju väldigt berörd här när du berättade om det och fotbollen och allting men det är ju något som ja, jag känner igen det jätteväl det här, att hitta någonting när man flyttar ner eller det även om man bor kvar i stan men börjar på ett ny, nytt steg i livet ja. att hitta liksom vi hör ju väldigt många som säger också att nu ska jag fokusera totalt på studierna mm. för att det tar så mycket och det är så krävande så därför slutar jag, eller jag ska inte ha...
2: Och så säger du, nej nej, nu men... måste göra annat också. men jag också. tror att det, här kan och man ju säga du. att det, det,
0: det behövs ju någonting. Ja. Och sen om man har ett sammanhang i en familj eller om man bor i en boende i kollektiv så kanske det räcker men om man bor helt själv i ett ja. rum och det är som du också sa, det är så skönt att bo själv mm. <laughs> eller hur, det är det är ju på många det. Mm. sätt men just när, i det här fallet så då behöver man kanske också andra stödjande grejer så Precis, då... men det är lite så att
1: varje, varje människa är unik och varje mm. människa ja, har jätte... sitt sätt att göra till exempel, Absolut. ska jag prata om mig själv så, så hade det mot väldigt bra av att göra det För det blev lite så när jag var själv att ångesten bara rått åt upp mig själv. att Det blev att jag, jag kunde få ångest för, för, för varje minsta grej jag gjorde. Att, ja. Och det blev lite att jag tappade min identitet. Att mm. Jag känner inte mig, mig själv och i det jag gjorde. Och, ja. Så men varje det människor sätt sitt ja, som Ja,
2: så är det
0: verkligen. Mm. Vad, vad gör du om du vi, vi ska snart sluta men vad gör du om du får något bra tips om man får ångest för du har pratat mycket om det ångesten mm. och det har vi är det man säga, har man, om, om man om man inte ångest så är man död. Alla människor har ångest på olika sätt. Mm. Är det är inte alla som känner av det, eller det på det. Men om man får kraftig ångest eller mm. panikattacker eller ångest vad gör vad gör man då eller vad gör du då? Alltså prata med någon du känner
1: hade jag sagt först och främst. Någon du litar på, någon du känner dig trygg med att prata det kan vara vän, familj, förälder kollega, klasskamrat eh, det skulle vara så att det blir väldigt väldigt allvarligt att du känner att du får de här tankarna att du vill, du vill inte leva eller du har ingen livslust så ta kontakt med med akutmottagningen eller eller, Zero, eller Mind eller de här organisationerna som finns mm. och tvika inte en sekund för ja. livet är inte Livet är så mycket mer värt än, mm. än, än just de här dåliga tankarna. Mm. Det finns så mycket
2: ja. fint. Ja, vad härligt.
0: Mm. Ja, vad härligt. Och tack för att du var med Ibrahim. Så jag blev väldigt bra. Det tror det är jätteviktigt. Hoppas många kan lyssna på detta.
2: Mm. Tack så tusen, tusen tack. Tack snälla. så mycket.
0: Tackar vi för det. Då slutar vi här helt enkelt.
2: Ja, det gör vi.